0: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayu middin. Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen sein auf unseren Propheten Muhammad. Hayakum Allah und herzlich willkommen zur heute zwölften Sitzung der Lesung und Erläuterung von Kitab As-Salah. Und Buch al-Maram min adillati al von al ibn al-Asqalani. Und wir sind weiterhin, wie erwähnt, bei Kitab al-Salah, Buch des Gebets. Und bei dem Unterkapitel Bab al-Azani wal-Iqama, der Adhan und die Iqama. Und wir werden heute, inshallah, drei Hadithe lesen und diese werden dann auch erläutert. نعم اقرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فبئسانيدكم احسن الله إليكم إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال وعن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه انه قال يا رسول الله das ist der Hadith Nummer 157. Uthman ibn habe, wie ich
0: mich gefragt habe, wie ich mich gefragt habe, O Gesandter Allahs, mach mich zum Vorbeter meines Volkes. Er sagte daraufhin, du bist ihr Imam, du bist ihr Vorbeter, und halte dich hierbei an den Schwächsten unter ihnen, und nimm einen Gebetsrufer, der für seinen Gebetsruf keinen Lohn nimmt. Überliefert von den fünf und at Stufte ihn als gut ein und Al-Hakim als authentisch. Es geht hier um diesen in diesem Hadith um folgende Gegebenheit und um folgende Thematik. Und zwar, ein Sahabi, zu dem wir gleich näher kommen werden, sagte zu dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, dass er gerne der Vorbeter seines Stammes wäre hieraufhin machte ihn der Prophet Allah Segen und Frieden auf ihm zum Vorbeter und er sagte ihn und wies ihn darauf hin, dass er sich beim Beten an die Schwächsten halten soll und er empfahl ihn dass er einen Gebetsrufer nehmen soll, der für den Adhan kein Geld nimmt, keinen Lohn nimmt. Fangen wir an mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Und wir machen das, wie schon seit geraumer Zeit, immer so, dass der Hadith erstmal auf Arabisch gelesen wird. Dann wird er auf Deutsch übersetzt, vorgetragen. Und dann rede ich ganz kurz grob, worum es in diesem Hadith geht. Und dann teilen wir den Hadith und das Kapitel oder das Unterkapitel immer in zwei Bereiche auf. In einen Hadith-wissenschaftlichen und einen fiqh Bereich. Wir beginnen jetzt mit dem ersten Bereich. Und zwar der Überlieferer. Sein Name ist Uthman ibn Abil'Az. Seine Kunja ist Abu Abdillah, al thaqafi und Thaqafi geht auf einen Stamm zurück, welches Thaqif genannt wird. Und sie lebten vor allem in der Stadt Al-Taif. Taif ist eine Stadt. Sie liegt etwa 70 bis 80 Kilometer östlich von Mekka. Und sie liegt auf einem Berg, bzw. sie ist sehr hoch gelegen. Und im neunten Jahr nach der Hijra, also ziemlich spät, kam dann Al-Faqif oder Faqif, dieser Stamm, zum Propheten nach Al-Medina. Sie waren noch keine Muslime. Sie kamen dann und der Prophet, alaihi er empfing sie. Und er erlaubte ihnen, dass sie sich neben der Moschee niederlassen. Und früher war es meistens so, dass die Leute dann ihre Sachen dabei hatten, zum Beispiel Zelte etc. Oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam ordnete an, dass für sie ein Zelt geschlagen wird. Und dann rezitierte er den Koran. Und als sie den Koran hörten, sie waren Araber, nahmen sie, alhamdulillah, den Islam an. Und sie blieben dann einige Zeit in Al-Medina beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir reden jetzt von dieser Delegation oder von diesem Stamm. Unter ihnen war ein Jugendlicher, ein junger Mann. Zu dem Zeitpunkt war er 17 Jahre alt. Und das ist der Überlieferer von diesem Hadith. Und zwar dieser Uthman ibn abil az. Und dieser Uthman ibn abil az, während er dann beim Propheten wasallam, in Al-Medina war, begleitete er ihn. Und er trug bei dem Propheten oder er lernte von dem Propheten wasallam, den Koran. Und rezitierte diesen dann auch. Er lernte auswendig und trug das dann vor. Und er lernte viele Sachen. Sunnah und das Gebet. Und der Prophet, sah das. Und er sah, wie begabt dieser Uthman ibn Abil Aswa war. Und dann, als sie zurückkehren wollten zu ihrer Stadt sagte dieser Uthman Ibn Abi'l-As, möge Allah mit ihm zufrieden sein, O Gesandte Allahs, mach mich zum Vorbeter meines Volkes. Und der Prophet sah das, dass er dafür geeignet ist, dass er am meisten Koran gelernt hat und Wissen hat. Und dann sagte er zu ihm, du bist der Imam deines Volkes. Und er machte ihn dann zum Emir oder zum Führer bzw. zum Vorbeter seines Volkes. Und dieser Uthman ibn Abil As war dann, obwohl er noch jung war, er war dann der Vorbeter und der Führer von Thaqif in Attaif. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam verstarb, wussten Abu Bakr und Umar darüber Bescheid, dass es in Attaif, in der Stadt Attaif diesen begabten jungen Mann gibt. Und sie setzten ihn dann immer wieder als Führer, als Emir ein. So war er dann einige Zeit der Emir von Oman. Oman ist ein Land südlich, im südlichen Teil der arabischen Halbinsel, liegt heute zwischen dem Jemen und zwischen den Emiraten und zwischen Saudi-Arabien und ein bekanntes Land, ein schönes Land, es wird gesagt, dass es ein schönes Land ist. und dieser Uthman ibn al-As war dann einige Zeit der Statthalter von Oman und einige Zeit der Statthalter von Al-Bahrain. Mit Al-Bahrain ist gemeint der östliche Teil der arabischen Halbinsel, wo heute, also man könnte sagen, das heutige Ost-Saudi-Arabien und das beherbergt. Diese Gegend beherbergt die heutige Stadt Al-Dammam und die heutige Stadt Al-Hufuf und natürlich auch die Insel Al-Bahrain. Und dieser Uthman ibn Abil As ließ sich dann später in Al-Basra nieder und er verstarb dann im Jahr 51 nach der Hijra in Al-Basra. Und als der Prophet salam verstarb, wurden einige Stämme oder mehrere arabische Stämme auf der arabischen Halbinsel abtrünnig. Sie verließen wieder den Islam. Und dieser Uthman ibn Abil'Az, er kam dann zu seinem Volk und er sagte, O Volk Fakifs, ihr wart die letzten Leute, die den Islam annahmen, so seid nicht die ersten Leute, die abtrünnig werden, die zu Murtadun werden. Und das war dann ein Grund, dass das Volk Fakif oder der Stamm Fakif nicht zu den Stämmen gehörte, welche abtrünnig wurden und dann von Abu Bakr und der islamischen Armee bekämpft wurden. Nein, dieser Hadith ist authentisch. Wir haben jetzt über den Überlieferer ges gesprochen. Dieser Hadith ist authentisch. Er wurde von Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Al-Tirmizi, Ibn Majah und Al-Hakim überliefert. Er wurde über die Überlieferungskette von Abu al-Ala, dieser über Mutarrif ibn Abdillah und dieser über Uthman ibn Aas überliefert. Und diese Überlieferungskette ist gut und stark. Und das ist die Überlieferungskette von Abu Dawud und von Al-Nasai. Al-Tirmidhi hat ihn über eine andere Überlieferungskette überliefert und zwar über Al-Ash'ath, dieser über Al-Hasan al-Basri und dieser über Uthman ibn Abil az. Also dieser Hadith hat diese zwei Überlieferungsketten. Und die erste Überlieferungskette, die von Abu Dawud und von An-Nasa'i, ist stärker als die von At-Tirmidhi. Und deswegen hat At-Tirmidhi diesen Hadith auch nicht als authentisch eingestuft. Was sagte er, nachdem er diesen Hadith überlieferte? Das müssen wir uns immer vor Augen halten und immer darauf aus sein. Wenn At-Tirmidhi einen Hadith überliefert, dann möchten wir wissen, was ist das Urteil von ihm. Wie hat er über diesen Hadith geurteilt? Erstens. Zweitens, wenn er den Hadith nicht als authentisch einstuft, also er sagt nicht Sahih, sondern wie in diesem Fall, sagte At-Tirmidhi, Hadith Uthman, Hadithun Hasan. Der Hadith von Uthman ist ein guter Hadith. Welche Frage muss ich uns dann stellen, wenn wir diese Vorgehensweise von Atilmivi sehen? Er hat jetzt gesagt, Hassan. Dann muss der Schüler des Hadith sofort an eine Sache denken und einen Schritt weiter gehen. Er muss sich dann die Frage stellen, genau, er muss sich die Frage stellen, warum hat Atilmivi, ihn nicht als sahih eingestuft. Warum nur Hassan? Und dann sagen wir, der Grund hierfür ist der Überlieferer Al Ash'af. Er hat also Tirmidhi hat diesen Hadith wegen Al Ash'af nicht als authentisch eingestuft, da dieser Al Ash'af umstritten ist. Ahmed und Abu Hatim sagten, dass sein Hadith schwach ist. Gleiches sagte Al Nasa'i. Deswegen hat sich also Tirmidhi zurückgehalten. Abu Dawud und An-Nasai haben ebenfalls diesen Hadith überliefert. Und wir haben gelernt, wenn diese beiden einen Hadith überliefern, dann müssen wir sofort schauen, was haben sie gemacht, nachdem sie diesen Hadith, nachdem sie diesen Hadith überliefert haben. Sie machen eins von zwei. Entweder sie schweigen über diesen Hadith, so wie sie das hier gemacht haben. Und wenn Abu Da'ud und An-Nasa'i über einen Hadith schweigen, wie in diesem Fall, dann deutet das darauf hin, dass der Hadith bei ihnen zumindest Salih ist, dass er zumindest gut und brauchbar ist. Also entweder sie schweigen oder sie reden über den Hadith und weisen dann auf eine gewisse Schwäche hin. Der Hadith wurde von Ibn Husayma als authentisch eingestuft. Woher wissen wir, dass er von Ibn Khuseyma als authentisch eingestuft wurde? Weil er ihn in seinem sahih werk überliefert hat. Und wenn Ibn Khuseyma einen Hadith in seinem sahih werk überliefert und nichts sagt, dann bedeutet das, dass dieser Hadith bei ihm Sahih ist. Al-Hakim stufte ihn ebenfalls als authentisch ein, da er ihn in seinem Werk Al-Mustadraq überlieferte und Ibn Hajar Stimmte dem zu, weil er sagt hier, Ibn Hajar sagt hier, sagt hier was? Er sagt, Al-Tirmidhi stufte ihn als gut ein und Al-Hakim als authentisch. Und dann hat er geschwiegen und nichts dazu gesagt. Das bedeutet, dass er dem zugestimmt hat. Und unser Sheikh Abdullah stufte den Hadith als sahih, also authentisch ein. Kommen wir zum zweiten Bereich und zwar zum, zu der fiqh-wissenschaftlichen Seite oder die fiqh-wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus diesem Hadith entnehmen und wir gehen das schrittweise oder Punkt für Punkt durch. Erstens, als der Stamm von Faqif aus Taif nach Al-Medina kam, ließen sie sich in der propheten nieder oder bei der Propheten-Moschee nieder und hörten den Koran und unter ihnen war der junge Uthman ibn Abil-Ars, der den Gesandten Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, begleitete und während dieser Zeit den Koran bei ihm vortrug und viel davon auswendig lernte. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, machte ihn darauf zum Führer seines Stammes. Und hier daraus entnehmen wir vor allem eine Sache: Das, was dieser Uthman ibn Abil-Ars gemacht hat, er hat mit seinem Stamm natürlich, alhamdulillah, den Islam angenommen. Und gleichzeitig war das eine Wissensreise und die Wissensreise kann vielleicht länger sein, ein Jahr, sechs Monate. Sie kann aber auch kürzer sein und darauf werden wir später auch noch mal zurückkommen. Zum Beispiel, man begibt sich auf die Reise zu einem Gelehrten, zu einer wissenden Person und bleibt dort für 20 Tage oder für 30 Tage oder mehr oder weniger. Das zählt als Wissensreise und man kann in dieser Zeit sehr viel profitieren, wie zum Beispiel dieser Uthman ibn Abil As, er hat viel, es wird berichtet, dass er viel vom Koran auswendig gelernt hat und das dann beim Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgetragen hat. Und es gibt manche Leute, sie machen sich vielleicht auf eine Wissensreise für 20 Tage und sie lernen in dieser Zeit 400 Hadithe auswendig. oder Sie lesen in dieser Zeit ein ganzes Hadithbuch bei einem Sheikh oder sie lernen in dieser Zeit ein Viertbuch. Natürlich, wir reden jetzt davon, dass derjenige, der dann so eine Wissensreise macht, dass er dann auch intensiv lernt. Acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden oder mehr oder weniger am Tag und er wird dann gewiss auch sehr viel davon profitieren. Zweitens, Uthman ibn al-As bat den Propheten sallallahu alaihi wa dass er ihn zum Vorbeter macht. Und hierauf sagte er zu ihm, du bist ihr Vorbeter oder du bist ihr Imam. Und diese Frage und dieser Wunsch ist nicht wie die Frage nach einer Führung oder Herrschaft, weil es gibt Überlieferungen in denen es untersagt wurde, dass man zum Beispiel im Allgemeinen nach der Herrschaft oder nach der Führerschaft fragt. Und das passt ungefähr auf einiges, was heutzutage manche Leute machen. Sie gründen eine Partei in einem nicht muslimischen Land und wollen dann auf eine nicht islamische Art und Weise und auf eine verbotene Art und Weise wollen sie dann an die Macht kommen und behaupten dann ja wir haben eine gute absicht wenn du eine gute absicht hast darf man nicht auf einer verbotenen art und weise versuchen diese angebliche gute absicht von der du redest diese zu erlangen und wenn die menschen aber von sich wissen oder wenn der mensch von sich weiß dass er für eine position geeignet ist und es sonst keinen anderen passenden gibt und das ganze erlaubt ist das ist eine erlaubte tätigkeit und die art und weise wie er diese erlangt hat so hat das auf einem erlaubten weg stattgefunden dann darf man danach fragen und es gibt sogar fälle dass man danach fragen muss wenn man weiß es gibt keinen anderen passenderen der das machen kann und der job oder die tätigkeit ist bereits da und ich muss nur fragen so wie der edle Prophet Yusuf a.s. sagte zu dem damaligen Herrscher von Ägypten Setze mich über die Vorratskammern des Landes ein. Ich bin für wahr ein kenntnisreicher Hüter Und Yusuf a.s. hat gesehen, dass er dafür geeignet ist, für diese Position oder für diese Stelle. Und es gibt auch keinen Beweis, der besagt, dass der Herrscher zu diesem Zeitpunkt kein Muslim war. Wer behauptet, der Herrscher war kein Muslim, er muss einen Beweis dafür bringen. Und das wird er nicht machen können. Dann hat Yusuf danach gefragt. Er sagte, In Surat Yusuf. Viertens, es ist für den Vorwärter erwünscht, dass er auf den Zustand der Schwachen und Alten im Gebet achtet und ihnen keine Mühsal aufsetzt. Deswegen sagte der Prophet Sallallahu Alaihi wenn du vorbetest, schau dann oder achte auf den Schwächsten unter ihnen. Dass du nicht ein Grund bist, dass dieser Schwache oder dass dieser Alte, der, hinter, der täglich hinter dir betet, dass es dann bei ihm zu zu einer gewissen Erschwernis kommt und er vielleicht dann nicht mehr in die Moschee kommt und nicht mehr mit der, mit der Gemeinschaft das Gebet verrichtet. Fünftens, aus dem Hadith entnimmt man den Vorzug des Gebetsrufers, der keinen Lohn und keine Bezahlung dafür nimmt. Dieser ist besser als jener Gebetsrufer, der wegen dem diesseitlichen Lohn dieser Aufgabe nachgeht. Also, es ist besser, wenn man eine Moschee hat oder wenn es eine Moschee gibt, dass der Gebetsrufer kein Geld und, kein Lohn und keinen Lohn dafür nimmt. Al-Tirmidhi sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, und das ist auch wichtig, wenn wir sehen, dass at tirmidhi einen Hadith überliefert, dann stuft er ihn meistens danach ein. Und dann, nachdem er ihn eingestuft hat, redet er darüber. Er erwähnt dann einige Ansichten der Fuqaha. Er sagte hier, und danach handeln die Leute des Wissens, sie verabscheuten es, dass der Gebetsrufer einen Lohn für den Adhan nimmt und sie sahen es als erwünscht, als Mustahab an, dass der Gebetsrufer den Adhan ohne Gegenleistung macht, beziehungsweise ohne Gegenleistung ruft. Diese Aussage ist wichtig, die brauchen wir gleich, weil wir kommen jetzt zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Darf der Gebetsrufer einen Lohn für seine Aufgabe nehmen? Er sagt, ich rufe jeden Tag den Erd aber ich möchte zum Beispiel einen Lohn haben. Ich möchte ein Auto haben oder ich möchte ein monatliches Gehalt haben oder ich möchte eine, eine Wohnung haben. Darf er das? Hierbei gibt es drei Ansichten unter den Gelehrten. Die erste Ansicht: Die früheren Hanafi'er, manche Maliki'er sagten, also die früheren Hanafi'er und manche Maliki'er sagten, dass es untersagt ist, dass der Gebetsrufer einen Lohn für diese Arbeit nimmt oder für diese tätigkeit nimmt sie sagen dass es nicht erlaubt und dies ist die bekannte rechtsschule der Hanabila. sie sagen dass es nicht erlaubt und eine ansicht bei den schafi und der vorbeter der imam wurde hierbei von ihnen mit dem gebetsrufer verglichen sie sagten das gilt für den imam und für den gebetsrufer für den muawwin sie dürfen keine Gegenleistung oder keinen Lohn für ihre Tätigkeit, welche sie ausüben, nehmen. Die zweite Ansicht, in einer Überlieferung bei den Hanabila, und ist dies erlaubt. Und dies ist die bekannte Ansicht der Schafiriyah und Malikiyah. Sie sagten, dass der Gebetsruf eine festgelegte Arbeit und eine bestimmte und festgelegte aufgabe ist und man darf hierfür einen lohn erhalten und dies ist mit jeder anderen bezahlten tätigkeit in der oder bei der es einen nutzen für die muslime gibt zu vergleichen zum beispiel jemand geht einer arbeit nach in der ein nutzen für die muslime vorhanden ist sie sagten das ist genau das gleiche weil hier bei dieser sache beim muazzin ist ein großer nutzen für die muslime die dritte ansicht also wir haben hier zwei ansichten bisher die erste sagt es ist nicht erlaubt die zweite sagt es ist erlaubt die dritte ansicht es ist dann erlaubt hierfür einen lohn zu nehmen wenn der gebetsrufer bedürftig und darauf angewiesen ist er hat sonst keine andere arbeit er braucht das somit kann er sich damit auf seine Gottesdienste begeben. Er hat dann diese Arbeit und Alhamdulillah, er kann leben. Und dies ist die Ansicht der späteren Hanafiya und die dritte Ansicht der Hanabila. Ihr seht, die Hanabila haben drei verschiedene Ansichten hierbei. Imam Ibn Temir vertrat ebenfalls diese Ansicht. Und würde es keinen Lohn geben, würde es wahrscheinlich auch eine große Lücke hierbei geben. Weil gerade in der heutigen Zeit, den Adhan fünfmal am Tag zu rufen, immer pünktlich da zu sein, das kann dazu führen, dass der Muazzin keiner anderen Arbeit nachgeht oder keiner anderen Arbeit nachgehen kann. Aber wenn er dann einen Lohn dafür bekommt, dann ist er hierbei zumindest abgesichert. Und was den Hadith angeht, dieser Hadith, der mit uns ist, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und nimm einen Gebetsrufer, der für den Adhan keinen Lohn nimmt. Was ist damit gemeint? Viele Gelehrte sagten, dass damit gemeint ist, dass, oder dass damit nicht gemeint ist, dass das verboten ist. Es ist aber besser, dass der Gebetsrufer keinen Lohn dafür nimmt. Und deswegen sagte auch Al-Tirmidhi. Wir gehen nochmal zu den Worten von Al-Tirmidhi zurück. Er sagte, und sie sahen es als erwünscht an. Schaut subhanAllah, welches Wissen Al-Tirmidhi hat und welche, welchen Fiqh er hat. Er sagte, sie sahen es als Mustahab an, dass der Gebetsrufer den erlernen ohne Gegenleistung macht. Also es ist, es ist nicht verboten. Es ist besser, aber es ist nicht verboten. Na, das soweit. Oder wir haben hier noch eine Aussage. Und zwar, Ibn Qudama al-Maqdisi, Rahimahullah, sagte, und wir kennen keine Meinungsverschiedenheit hierbei, dass es erlaubt ist, eine Versorgung für den Gebetsruf zu nehmen. Er sagte, es ist erlaubt. Das ist die Ansicht von Ibn Qudama al-Maqdisi. Das so soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith. Iqra.
1: al <lacht> قال قال das ist der 158.
0: Hadith in diesem Buch Malik ibn al-Huwayrith möge Allah mit ihm zufrieden sein berichtete der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte uns oder sagte zu uns, Und wenn die Zeit des Gebets eintrifft, dann soll einer von euch zum Gebet rufen. Überliefert von den sieben. Was ist mit den sieben gemeint? Die sieben sind Ashab hab As-Sitta inklusive Ahmed. Also Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawood, Al-Nasai, Al-Tirmidhi, Ibn Majah und zusätzlich Ahmed. Das sind die sieben. Kommen wir zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Wir haben hier einen neuen Überlieferer, den wir bisher noch nicht hatten. Und zwar sein Name ist Abu Sulaiman Malik Ibn Al-Huwayyidif Al-Layfi ein edler Sahabi, er kam, dieser Malik Ibn al-Huwaidif, er kam mit einigen seiner Gefährten zum Propheten. Allah Segen und Frieden auf ihm. Und sie blieben dann ca. 20 Tage bei ihm. Sie wollten, sie kamen und sie wollten an einer Schlacht teilnehmen. Und sie blieben dann 20 Tage oder ungefähr 20 Tage in Al-Medina. Und der Prophet, a.s.w. lehrte sie in dieser Zeit. Und er brachte ihnen dann den Islam bei und er lehrte sie Wissen und dann schickte er sie zu ihrem Stamm zurück. Und dieser Malik ibn al-Huwaidif ließ sich später in al-Basra nieder, genauso wie Uthman ibn al-As und er verstarb im Jahr 64 nach der Hijra. Und hier sehen wir folgende Sache und zwar, dass er sich auf die Reise begab zum Propheten sallallahu alaihi um zu lernen, wie lange blieb er dort in Al-Medina? Er blieb 20 Tage dort. Und das ist ein Beweis, dass zum Beispiel auch so eine Zeitspanne als Wissensreise gilt. Und in 20 Tagen kann man sehr viel lernen. Stell dir vor, du gehst zu einer wissenden Person und du bleibst bei ihm 20 Tage und du lernst jeden Tag 5, 6, 7 oder 8 Stunden bei ihm. Wie viel hast du gelernt in dieser zeit du hast vielleicht in dieser zeit mehr gelernt als wenn du über jahre hinweg bei einem lehrer einmal in der woche lernst von daher sind das beispiele die uns ermuntern sollen und die uns motivieren sollen dass man diese sache versucht zu machen nach wissen zu streben Musa a.s., mit dem Allah gesprochen hat und der zu den Ulul Azm, zu den großen fünf Propheten gehört, als er gehört hat, dass es jemanden gibt, der in einem Bereich über Wissen verfügt, worüber Musa nicht verfügt hat, was hat er gemacht? Weil wir haben hier Musa. Musa war wissender als Al-Khadir. Und diese Geschichte wird in Surat. Surat Al-Kahf erwähnt, er hat sich auf die Reise gemacht, er hat seinen Jüngling mitgenommen und er ist auf die Reise gegangen, um zu Al-Khadir zu gehen, obwohl dieser Al-Khadir von der Stellung her unter Musa ist. Musa ist ein großer Prophet. Bei Al-Khadir gibt es Meinungsverschiedenheiten, ob er ein Prophet ist. Und es ist eine starke Ansicht, dass er ein Prophet war, aber er ist nicht auf der Stufe wie Musa a Musa salam ist im Großen und Ganzen Wissender als er. Er hat nicht gesagt, ich habe Alhamdulillah Wissen, ich brauche nicht. Er hat gehört, er weiß über Sachen Bescheid, die ich nicht kenne. Er hat sich auf die Reise gemacht und ist dann zu ihm gekommen und hat ihn dann gefragt. Hal, äh, ala an mimma Rushta, darf ich dich begleiten? dass du mir von dem, was du gelernt hast, etwas beibringst? Und Talab al-Ilm oder Ar-Rihlatu für Talab al-Ilm, die Wissensreise, das ist eine Sache, die wird immer bestehen bleiben. Diese wird immer bestehen bleiben. Auch in der heutigen Zeit. Man darf nicht denken, Alhamdulillah, wir haben Internet und YouTube und so weiter. Nein, trotzdem bleibt diese Sache bestehen. Dieser Hadith ist authentisch. Er wurde über die Überlieferungskette von Ayyub al dieser über Abu Qilaba und dieser über Malik ibn al überliefert. Und er tirmidhi sagte, Hadith hasanun sahih. Das ist ein guter und authentischer Hadith. Kommen wir zum fiqh-wissenschaftlichen Bereich. Erstens der Hadith deutet darauf hin, dass der Gebetsruf Al-Adhan vorgeschrieben ist. Und der Adhan ist eine gemeinschaftliche Pflicht. Fardu kifaya. Das bedeutet, er muss gerufen werden. Du bist jetzt in einem Dorf oder in einer Stadt. Es ist Pflicht, dass der Adhan gerufen wird. Von zumindest einer Person. Und der Adhan ist eine Scha'ira, also ein Kultzeichen der Muslime. Und wenn eine Gruppe oder eine Person dieser Pflicht nachkommt, dann fällt die Pflicht von den anderen weg. Wir leben in einem kleinen Dorf und einer ruft den Adhan. Damit ist die Pflicht von den anderen weggefallen. Zweitens, es ist eine Voraussetzung, dass der Muaddin, der Gebetsrufer, ein Muslim ist. Da der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hier sagte, dann soll einer von euch für euch zum Gebet rufen. Falyu lekum lakum ahadukum, einer von euch, also ein Muslim. Drittens, es ist verpflichtend beim Gebetsruf die Stimme zu erheben und den Adhan etwas lauter zu rufen. Man darf den Adhan nicht flüstern rufen, sondern man muss die Stimme zumindest etwas erheben. Und das unterscheidet sich von Ort zu Ort. Viertens, der Hadith weist darauf hin, dass der Adhan nur dann korrekt ist, wenn die Gebetszeit eingetroffen ist. Weil der Prophet sallallahu wasallam, sagte, الصلاة, Wenn das Gebet eingetroffen ist. Oder wenn die Gebetszeit eingetroffen ist. Wenn man aber zum Beispiel unterwegs ist, man ist jetzt unterwegs und wir sagen, wir schieben das Gebet etwas nach hinten. Wir beten das zuhur nicht um 13 Uhr, sondern erst um 15 Uhr. Dann muss der Adhan nicht direkt am Anfang gesprochen werden, wenn die Zeit eintrifft. Sondern wir können dann bis 3 Uhr warten und erst dann den Adhan rufen. Und dies erwähnte unter anderem Ibn Rajab, al hafiz Ibn Rajab in seinem großartigen Werk, Feth al-Badi. Fünftens, der Hadith ist ein Beweis, dass der Reisende auch den Adhan rufen soll. Und darauf wies Imam al-Bukhari mit, mit unter anderem folgender Kapitelüberschrift hin. Er sagte, Babun, Kapitel, wer sagt, dass bei der Reise ein Gebetsrufer den Adhan rufen soll. Und wenn man den Fiqh von Imam al bukhari wissen oder über den Fiqh von Imam al bukhari erfahren möchte, dann findet man das in den Tabuibat vor, in den Kapitelüberschriften. Er kommt immer mit einer Kapitelüberschrift, wie jetzt hier in diesem Fall. Und dann erwähnt er den Hadith. Und der Fiqh von ihm ist in dieser Kapitelüberschrift. Wie hier zum Beispiel, Babun, wer sagt, dass bei der Reise ein Gebetsrufer den Adhan rufen soll. Damit möchte er hinweisen, dass der Adhan auch während der Reise gerufen werden muss. al sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, jetzt haben wir wieder und wir wissen, dass er oft über den Fiqh spricht. Er sagte, und danach handeln die meisten Leute des Wissens. Was fällt uns hier auf? Die meisten Leute des Wissens. al sagt entweder, danach handeln die Leute des Wissens. Dann möchte er darauf hinweisen, es gibt hierbei keinen Khilaf. Oder wie hier in diesem Fall, die meisten Leute des Wissens. Dann möchte er darauf hinweisen, es gibt hier einen gewissen Khilaf. Er sagte dann, sie sind der Ansicht, also die meisten Leute des Wissens, dass der Adhan während der Reise gerufen wird. Und manche sagten, es reicht die irama Der Adhan obliegt nur dem, der die Menschen versammeln will. Also es gibt hier zwei Ansichten, laut At-Tirmidhi. Die eine Ansicht besagt, während der Reise muss man sowohl den Adhan als auch die Iqama rufen. Und die zweite Ansicht besagt, man braucht nicht den Adhan rufen, es reicht die Iqama. Und dann sagt er At-Tirmidhi, und die erste Ansicht ist richtiger. Und dies wird von Ahmed und Ishaq vertreten. Na, schaut, was er hier gemacht hat. Er hat hier die Ansichten erwähnt, welche es hierbei gibt. Und dann hat er Tarjih gemacht, hat er dann gesagt, welche Ansicht er als richtige findet. Und das deutet darauf hin, dass er ein großer Gelehrter war. Und dann erwähnt er, welche er immer diese Ansicht vertreten haben, wie in diesem Fall Ahmed ibn Hanbal und Ishaq ibn Rahoya. Imam Ibn al-Munzir sagte, der Adhan und die Iqama sind für jede, Geme sind für jede Gemeinschaft verpflichtend, sowohl bei Sesshaftigkeit als auch auf der Reise, denn der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, ordnete den Adhan an. Das hat er in seinem großartigen Buch Al-Awsat überliefert oder erwähnt. Und in diesem Buch erwähnt er sehr oft, die Khilafat unter den Gelehrten und was richtiger und was weniger richtig ist. Naam, das ist soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum nächsten
1: und heute letzten Hadith. Naam, Iqra.
0: Jabir, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allah Segen und Frieden auf ihm, zu Bilal sagte, wenn du den ersten Gebetsruf sprichst, dann lass dir Zeit, also mach etwas langsamer. Und mach das nicht zu schnell. Und wenn du den zweiten Gebetsruf, Al-Iqama, sprichst, dann beeile dich. Dann mach das etwas schneller. Und setze zwischen dem Adhan und der Iqama ein Zeitmaß, welches so lang ist, wie wenn jemand mit seinem Mahl fertig ist. Den Hadith hat Al-Tibbizi überliefert und er stufte ihn als schwach ein. Es geht hier um folgendes. Und zwar, wenn man den Adhan ruft, dann soll man diesen etwas langsamer rufen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wenn man die Iqama ruft, dann soll man diese etwas schneller rufen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Erstens, wenn man den Adhan gerufen hat, dann soll man etwas Zeit zwischen Adhan und Iqama lassen. Damit derjenige, der zum Beispiel essen möchte, noch sein Zeitmal, also noch sein Mal zu sich nehmen kann. Kommen wir zu den hadithwissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Jabir ibn Abdullah und über den hatten wir schon öfters gesprochen. Und vielleicht erinnert uns Musahim, wann er gestorben ist. Der Hadith ist schwach. Dieser Hadith ist schwach. Er wurde von al überliefert. Er wurde über die Überlieferungskette von Abdul Mun'im, dieser über Yahya ibn Muslim, dieser über Al-Hasan, Al-Basri, dieser über Atah und dieser über Jabir überliefert. Und es gibt hier in diesem Hadith mehrere Ilal. Mehrere Fehler und Schwachpunkte. Erstens, dieser Abdul Mun'im, Al-Aswadi, er ist sehr schwach. Al-Bukhari sagte über ihn, sein Hadith ist Munkar, sein Hadith ist verwerflich. Gleiches sagte auch Abu Hatim. Der Sheikh von Abdul Mun'im, und zwar dieser Yahya ibn Muslim, er ist Majhul, er ist unbekannt. Deswegen sagte Abu Zur'a al-Razi, La'alamu a'lamu Ich weiß nicht, wer er ist. Und at sagte, nachdem er diesen Hadith überlieferte, den Hadith von Jabir, diesen kennen wir nur über den Überlieferungsweg von Abdul Mun'im und seine Überlieferungskette ist, medjwul, ist unbekannt. Genau. Jabir ibn Abdullah ist im Jahr 68 nach der Hijra gestorben. Also Tirmidhi hat diesen Hadith als sehr schwach eingestuft. Al-‘Uqayli, al-‘Hafiz, al-‘Uqayli hat diesen Hadith in seinem Buch al-Du’afa erwähnt und er hat ihn dort dementsprechend dann, weil er ihn dort erwähnt hat, als schwach eingestuft. Ibn Hajar stimmte der Einstufung von Al Tirmidhi zu, dass der Hadith schwach ist. Und unser Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass der Hadith sehr schwach ist. Wortwörtlich sagte er saqit. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens, der Hadith soll darauf hinweisen, dass man den Adhan etwas langsamer sagt oder spricht. Und die Iqama dagegen etwas schneller. Und es gibt einen Unterschied zwischen Adhan und Iqama. Denn Adhan rufst du, wenn die Menschen zu Hause sind. Er ist zu Hause und er isst. Er ist zu Hause und er schläft. Oder er ist auf der Arbeit. Und dann rufst du den Adhan und rufe den nicht zu schnell, damit die Leute das mitbekommen. Und ruf ihn laut. Die Iqama dagegen ist für diejenigen, die gerade in der Moschee sind, die bereits in der Moschee sind, sie sind anwesend und sie möchten das Gebet verrichten. Und deswegen wird die Iqama schneller gesprochen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna muhammad al rasulullah, so ungefähr. Zweitens, man soll zwischen dem Adhan und der Iqama eine gewisse Zeitspanne lassen. Bis zum Beispiel die Menschen essen können oder er muss sich waschen, die Gebetswaschung vornehmen, oder er muss sich anziehen, oder er ist auf der Arbeit, er muss seinen Laden zumachen und zur Moschee kommen. Und deswegen sagte der Prophet wasallam ein Zeitmaß, das ungefähr so lang ist wie wenn jemand mit seinem Mahl fertig ist. Drittens es gibt hierfür keine genaue festgeschriebene oder keine genau festgeschriebene Zeitspanne, dass du sagst, zwischen dem Adhan und der Iqama sollen 12 Minuten oder sollen 20 Minuten sein. Dies unterscheidet sich von Gemeinschaft zu Gemeinschaft. Wir leben zum Beispiel in einem kleinen Dorf und eine sehr kleine Gemeinschaft. Wir kennen uns alle und wir einigen uns. Wir sagen, okay, das Isha-Gebet, beim Isha-Gebet lassen wir zwischen Adhan und Iqama zum Beispiel 30 Minuten. Beim Fajr-Gebet zum Beispiel 20 Minuten beim Marib gebet zehn minuten oder eine gemeinschaft die zum beispiel jetzt nehmen wir mal als beispiel eine moschee die moschee ist mitten im Bazar und die leute haben ihre läden und arbeiten hier in diesem fall ist es besser dass die zeitspanne nicht zu groß ist weil der mann hat seinen laden der erwähnt wird gerufen dann bereitet er sich schnell vor, fünf Minuten, zehn Minuten. Er kommt in die Moschee, verrichtet sein Gebet und geht dann wieder zurück zu seiner Arbeit. Es gibt also keine genau festgeschriebene Zeitspanne und das unterscheidet sich je nach Situation und je nach Land und je nach Zeit, je nach Gemeinschaft. Aber es sollte, wie gesagt, eine gewisse Zeitspanne vorhanden sein. Die Zeitspanne zwischen dem Adhan und der Iqama für das Maghrib-Gebet, für das Abendgebet, ist die kürzeste. Hierfür sollte ungefähr so viel Zeit gelassen werden, dass man zwei freiwillige Gebetseinheiten darin verrichten kann. Und das ist eine vergessene oder in Vergessenheit geratene Sunna, dass man zwischen dem Adhan und der Iqama vom Maghrib-Gebet zwei Gebetseinheiten verrichtet, zwei freiwillige Gebetseinheiten verrichtet. Na, das ist soweit zu diesem Hadith und zu dem heutigen Unterricht. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على محمد